Välkommen till ny episode av Pengepodden. Idag ska vi ha en spörsmål och svar seanse. jag och Mats. Hallå Mats. Hallå. Mitt namn är er Björn Erik och tusen tack till alla docker som har sent in spörsmål på Sharevil för på måndag så la Mats och jag ut en host på väggen vår där vi efterlyste frågor och vi har fått in en 40-50 styck och ska svara på de flesta här idag. Vi har grupperat in i fem undertema. vi starter med sällskapa och sektorer. Så ska vi snacka om fond, sparing och pension, så handel och utländska börser, så lite makro och växelmarknader. och till slut skatt, kontotyp och kostnader. Så då, men vi ska lite ha ett introspörsmål här från en som kallar sig för eh, Halers. Han spör är er portföljerna som Mats, Björn Erik och Roger visar på Sharevil deras reelle och fulla investeringar. Mener bland annat att Roger sa i en podcast att han hade en portfölje med en förhållsvis nøktern sum som skulle efterligna ett fond han tidigare förvaltat. Så du kan starta Mats nu er Roger här men ni kan kommentera lite på hans till slut den Sharevil-porteføljen din, er det alle pengar du har i aksjemarkedet? Nej, det er det ikke. Men det er den porteføljen som er, den jeg bruker mest tid på, selv om det ikke har gitt de resultaten jeg har håpt. Men det er den mest brede porteføljen, og der jeg har en del pengar og så har jeg også en del andre kontor med lite forskjellige andre ting på. Da. Men det er en, en portefølje som jeg desidert bruker mest tid på, og er mer bred da, for å si det på den måten. Jeg har litt mer sektorspesifikke andre portføljer, og litt forskjellig eh, på kontoen, men, eh, men det er den Sharevil-porteføljen som på en måte er den jeg ønsker å vise, for den bruker jeg mest tid på. Da. Litt samme svar herfra også. Jeg har en Sharevil-portefølje som nu består av eh, ti forskjellige fond, eh, og i i tillägg så har jag flera kontor, flera portföljer på Nornet som vi inte visar för att i liker och följer med på Maserat och jag har en egen konto för ETF:er, jag har en egen konto för enkeltaktier i pröve och fejla lite där också. Men det deciderat den portföljen som vi brukar deciderat mest tid på og som vi er mest opptatt av, det er den eh, Sharevil-porteføljen med. For at det er den i vise for over 200 000 følgere, og eh, som i bruker en del tid på for att prøve och slå verdensindeksen. Og siste året ligger vel litt bak, siste tre år ligger vel litt foran. Så eh, jeg er ikke så strålende fornøyd med mine resultater der, men i prøver i hvert fall å, å sätta sammen en, en god portefølje som kan være til inspiration for eh, våra kunder. På Rogers vägne så har ju han sagt att han har tre Sharevil-portföljer, en med norska aktier, en med amerikanska teknologiaktier och en med amerikanska megatrendaktier som han kallar det. Han har också sagt att han har 100-200.000 kronor i vär och så har han lite värderier utanför det. Eh, i likhet med oss andra har han också en del i fast ägndom, men det har inte nog med värdepapperer att Så hoppas det var svar på det. Vi hade ju försovit en egen 
spørsmål og svar seans før sommeren, hvor vi snakket litt om det samme, hvor vi fikk spørsmål om vår personlige økonomi, og hvor mye penger vi hade totalt sett, så der, <laughs> hvis noen er nysgjerrig på det, så kan man spole tilbake i arkivet og høre det. Mm. Så, selskaper og sektorer, der er det en som heter Snerting, som spør, har dere noen tanker om laksesektoren fremover? Gjerne kommentere spesifikt på de store lakseaksjene. Nå skulle selvfølgelig Roger ha vært der, det er han som kjenner laksesektoren best av oss tre, men du Mats, du kan jo ta din version. Ja, laksesektoren begynte jo egentlig året veldig bra, og man hade ekstremt høy pris. Man hade jo all-time high pris på over 100 kroner kiloen for laks, Och så har ting bynt att falt lite. Det har lite varit lite på grund av svagare ekonomisk växt selvfølgelig, som har rammat det mesta. Och så har du selvfølgelig också inflation som har bitit lite grann för disse laxföretagen med med högre fôrkost och så vidare och dyreproduktion och så vidare allt det som drar med sig att det blir högre kostnader på hela värdekedjan, något som gör att marginerna blir lavere då. Så det har gjort att en del sjömatsällskap bland annat Movi, Salmar och så vidare, disse store tunga har fallt lite grann. Men hvis man ser på laxeprisen som sådan, så er det jo, har den jo falt ned til lave 70-tall, noe som tidligere var all-time high-nivåer, så det, har, det er fortsatt på veldig høye nivåer. Problemet er selvfølgelig at inflation har gjort at produktionskostnaderna blir dyrere, så på marginen så, er selskapene, så tjener selskapene litt mindre pengar nå fremover. Men samtidig så så man det blant annat at Movi kommer med et kjempekvartal nå, Jag har aldrig tjent mer pengar och aldrig levert bedre resultater. Men allikevel så har kursen falt, og det tyder jo på at markedet diskonterer inn dårligere det økonomisk vekst og kjøpekraft for forbrukerne fremover. Noe som selvfølgelig har sin rot i at alt annet har blitt dyrt, energi, blir dyrt, oppvarming, matpriser og så videre. Da. Men på lang sikt så ser man jo at nivået som gjerne Roger snakker om da, på lakseprisen blir høyere og høyere, og det er klart faller lakseprisen til 70 kroner og markedet begynner å ta imot så tyder jo det på at nivå, altså bunnnivået flytter sig opp over hele tiden. Da. Og, og det er jo fortsatt et lavt tilbud i, I laksesektoren. Det er lite måte, ny fisk som kommer til. Eh, mens etterspørselen er jo stadig sterkere, spesielt fra USA og ikke minst fra Asia, som, som kräver enda mer laks og fisk og sjømat. Eh, så jeg tror jo, i likhet med Roger, på at eh, laks er noe man eh, med trygghet kan eie i tiden fremover. Da. Og i tillegg til I tillegg til det så betaler jo alle disse lakseselskapene også veldig god utbytter. Da. Det så du jo på, jeg fikk jo et utbytte i går på, fra Movi som da betaler kvartalsvis, og det er jo kjempehyggelig. Så hvis det enkle svaret er ja, jeg også har tro på selskapene fremme, men det er jo det strukturelle som gjør at man har tro på det, at det er et stramt tilbud, det er lite tilbud. Du har egentlig Chile, men det er ganske svagt, og så har man någon som prøver å holde på å si, lage laks på land. Da har ikke det vist seg å være suksessfullt enda. Da. Og så har man selvfølgelig de norske tilbyderne, og der er det ganske stramt. Da. Så på längre sikt, i hvert fall skal man tro disse vekstprognosen, så vil det vokse ganske jämnt og trutt fremover, og da vil jo også prisene flytte sig og sannsynligvis også marginen øke. Da. Kan også nevne at Roger var jo på Finansavisen TV den uka her, og da fick han noen spørsmål om hva hans favorittsektorer, og da var jo laks, han trakk frem eh, som sin eh, favorittsektor på lang sikt fortsatt, så det er ikke noe som er endret der i hvert fall. Neste spørsmål fra King Sivert, når skal man köpa sparebanker? 
Du Mats, du har ju sparebanker i din portfölj och du har ett långsiktigt tro på sparebanksektorn. Ja, jag har ju också egna Excel-ark som följer med på bokvärdet, alltså prisbok då på en del av disse större disse större sparbankerna och då har jag tagit de största som har er bäst likvide. Du har också disse små som är er väldigt illikvida och de är er ju gärna billigare men det är er vanskligt att och köpa till den prisen markedet eller det den står pegga till för att se si på den måten för att likviditeten är er så lav. Små sparare kan kanske göra det men om du är större investerare så har du problem Ja, och så är er det faktiskt på ganska små nivåer så är er det vanskligt för för en del av dessa bankerna. De är er priset väldigt mycket under bokvärde så hvis du får tak i sån typ ting så kan det vara intressant sån rent matematiskt men det är er som sagt ett problem med likviditeten men hvis du går på de lite större sparbanker mitt Norge SR Bank sparbanken Vest och så vidare så är er de priset idag mellan prisbok 1.1 och 1.2 de har fallt lite grann i pris alltså aktiekursen har fallt i likhet med resten av markedet men bokvärdena har också blivit skrevet ned i löpet av första och andra kvartal 2022 något som gör att uh, matematiskt så blir det inte nödvändigtvis bokvärdena att den har fallt så voldsomt da. men de har varit handlat på 1314 och någon upp mot 17 sparbanken väst in mot 2022 men har kommit nog kraftigt ner till 1112 då och det vill se si att uh, som Arne Fredli som har varit god på det han sa väl att en bokvärde på 1112 är er inte det är er inte dyrt men det är er inte nödvändigtvis billigt heller så där är er det mer en sån övelse du måste göra att du kanske kan börja köpa lite nu och så se om det faller men sparbanker är er ju billigt när du får det under bokvärde för det är er ju då köper du en krona för för 90 öre för exempel så det är er klart faller mitt Norge SR Bank och sparbanken väst under bokvärde 1 så börjar det bli billigt men vi är er inte helt där ändå Och det är er ju intressant att märka sig att många av Norges styckteste investerare, du nämnde Arne Fredli, har haft sparbanker i portföljen i flera tio år. Eh hade ju besök av av Harald Espedal mm. för ett år sedan. Han tidigare chefen i Skagenfonden som nu är er privat investor. Han har också ett stort inslag av sparbanker mm. i portföljen sig. och det är er gutta som kan regna alltså. Mm. Svein Störle, en av de rikare Pareto grundarna med att han kör ju emissioner i allt möjliga sällskap hela tiden och tar ingenting, men i sparbanker där försvinner han sig gott så det är er uppenbart ett poäng det där då. Men men sån konklusionsmässig de större bankerna er prisat till mellan 11 och 12 får du ett fall på 20-30 på på de bankerna nu och allt annat like så börjar det bli ganska billigt för då får du det under bokvärde. Och för att du ska få ett slikt fall och rabatt i förhåll till bokförda värderingar så måste det ju nog gå dåligt med norsk ekonomi och att vi ser att boligpriserna börjar att falla för att dessa sparbankan mesteparten av utlånan deras är er väl med pant i den norska bolemassen. Mm, absolut och så är er lite någon av de har börjat satsa lite mer på bedriftslån och så vidare och det är er ju säkert väldigt cykliskt avhängigt många av dem. Eh och där är er det ju lite delt nu. Västlandet är er ju går det ju egentligen väldigt bra med oljesällskapen och de cykliska industrierna. Men si allt annat lika prisbok under 1, jättebra. Men Prisbok 1.1.1.2 er helt grejt i dagens uh, lende. Det er lave PE-multipler også, og uh, et godt utbytte. Bra, neste spørsmål fra uh, Higgins 999. Uh, hva er deres syn på Telenor? Uh, Asia-delen, brekke og lån for att betale utbytte, er stikkord. 
Nej, vad ska man se si om uh, Telenor då? Det har ju varit en skuffelse i många 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 härans år. Uh, Aktiekursen har ju rast och rast. Uh, Sällskapet har ju ingen växtimpulser. De har ju bara kuttet kostnader egentligen för att för att si, bevara både aktiekurs och värder och inte minst utbyte. Och nu har det ju som eh uh, uh, helt riktigt säger också bynt att ta upp lån för att betala utbyte och det är er ju inte nödvändigtvis bra. Nu sa ju Hans Strand Nilsen i förra episoden också att de har haft lite problem med med Asia-delen i fallet i Covid och att det har varit lite flyttning och så vidare. Och där kommer den i gången så vill ju på något intäkten också komma upp igen för där tjänar ju väldigt god pengar. men per idag så ser ju till Nord ganska kedligt ut. Det är er ett traut sällskap med lite växtimpulser och de kan inte driva och låna pengar till utbyte i all evighet då. Så. Men, men, men bare for å skytte inn i aksjekursen har falt mye, så det er klart du kan begynne å regne hjem ting hvis du har, har tålmodighet. Den har falt mye. Så langt i år så er det minus 24 prosent serie, mm. og de siste tre årene er det minus 41 prosent. Nå har det nok betalt ut litt utbytte i, I den treårsperioden som må justeres for, men minus 41 prosent på tre år er jo revet når Oslo Børs som helhet har gått betydelig opp. Ja. Uh, Nästa är er från uh, WKB24. Vad tänker du om flyr? Uh, ja, ja. Norwegian utfordrar flyr har heller inte varit uh, en hyggelig affär på Oslo Børs i serier på grafen sedan han blev börsnoterad så har uh, aktiekursen fallit med 90 procent mm. och hittills i år minus 65 procent så det har varit uh, utrolig tungt å være flyraksjonær. Ja, det har varit mye kapitalinnhentinger der også som har bidratt til ganske kraftige fall. Du hade jo en ganske kraftig utvandring med siste emisjon på, på, på der aksjonærene måtte ta mye tap. Men det er klart, jeg hører jo veldig mange skryter av flyr og flyopplevelsen, og jeg synes jo på en ideen er jo god. De har et, et gitt antal melkeruter som de flyr til, og prøver å gjøre det billigst mulig. Og så er det jo opp til si, makroøkonomien, nå reiser jo folk mindre, for det har blitt steindyrt å reise, og det er dyrt holdt på å si å bare holde boliglån og, og kjøre bil og de vanlige tingene, så jeg tror nok flyaksjer generelt blir drattene av det generelle makronivået nå, så jeg vil ikke nødvendigvis plassert alle mine penger der, for å si det mildt da, med tanke på det dårlige makroklima man har nu og ikke minst den konkurransen som er i det markedet enda. Du har jo fortsatt paradoxalt nok efter en sån kris som vi hade i covid krisen så kom vi ut med flere flyselskaper än vi gick in med. Mm. Og det, det, det vet jeg ikke helt om är er sustainable over, over tid ja. Nei, har jo varit ett dåligt sted att være som investor i väldigt många år så i vill lite andra städer där ska skulle jag ha satsat på framtidens vinnaraktier. Ja, och marknaden tror ju uppenbart heller ikke på det när du är er ned 65 % hittills i år och 90 % fra toppen. Mm. Nästa fråga är er fra att Laneo eh, vad tänker det om förbrukeraktier eh, för exempel XXL sats och eh, kid på kort och lång sikt. Uh, jag så ju jag har varit negativ till XXL, jag har varit negativ till sats ganska länge. Uh, nu fick ju XXL bland annat en väldigt sån rebound i covidåren då alla skulle ut i skäven och köpa joggesko och cyklar och allt sånt typ ting. 
Nu ser man ju då att uh, det har fått en reversibel med att uh, flera har köpt de tingene de trenger i 2020 och heller egentligen sitter med för mycket ting. och uh, så är er det jo det med den generella inflationen att det är er ikke överskudslikviditet nok till att kunna få köpt allt och det ser man nu på retail att de sliter voldsomt med med salget och varandarna er ned. Så och i tillfället XXL også, så har ju ikke de någon sån særlig god finansiell position i utgångspunkten så där är er jag egentligen också sån väldigt tro på det på sikt. Jag tror det också efter vart må hente pengar. Det har i hvert fall varit mycket diskussion i markedet. sats på sin sida. Det de var en artikel i Finansavisen här förleden där de berättar om att de taper väl 100 miljoner för varje krona strömprisen stiger och det är er klart det är er ju så bra. När det slottar av saunan då läste jag. Jag hörte det, men det är er klart du har ju dusching där, du har det er strömkrävande och så vidare. De sliter med dålig medlemsväxt och folk börjar kanske att vart också som har varit stödmedlem i tidigare och finner ut att de 500 kronor i månaden eller 600 kronor i månaden blir för dyrt och och brukar när du trots allt inte är er där någon särskilt så ja och när prisen stiger på allt annat så man börjar spara jag är er faktiskt där det är er en liten mikroobservation jag har varit stödmedlem i sats nu jag har inte varit där sedan för sommaren mm. och i vurderar nu att si upp medlemskapet mitt och det är er nog många såna och uh, så har du då det är er strömkrävande generellt och drivet sånt center med lys varme vifter ikke minst da. så det är er nog ett sällskap som som kommer att slita fram och det har de jo vist både i talen och ikke minst i aktiekursen som også er mye Kid på sin sida. Det kan vara intressant för det är er liksom sån usykliske varer og det är er gärna nog du drar ned i en butik och prøver også puter och dyner och sån vad kallas det sån laken och sån sängetepper och allt det grejerna det kan jag inte om men men det är er en en, en bransch som som kanske har drar nytta av det med fysisk butik då. Så det är er en väldreven chappe som har levererat goda resultat över tid så hvis jag skulle valt mellan disse tre så hade jag absolut investerat i Kid. Ja, där är er helt enig med det. Även om folk får tåldyre rå så slutter de inte nödvändigtvis att köpa sängetöj och gardiner av den grund. Mm. Han har et spørsmål til også. Når eh, kommer eh, hekkaksjenes eh, tid tilbake igen? <laughs> det enkle svaret på det er når rentene faller igen. Eh, men jeg tror ikke du skal si, altså selv om det faller litt på børsen, så må man, hvis man har de lange brillene på, så har det varit et fantastisk tiår. Og Nasdaq, selv man er ned rundt 30 prosent i år, så er det jo opp fenomenalt de siste fem, bare fem siste årene. Eh, Och den teknologiska utvecklingen är er ju i rivande utveckling hela tiden. Vi teknologifieras ju hela tiden. Så jag tror nog det är er mer kanske att det breda marknaden nå tar sig en pause med alla möjliga nyvinningar och sällskaper utan intäkter och framtidsutsikter. Men de stora tunga techgiganten vill ju då på sikt kommer styrka ut att där för att konkurrensen blir mindre. Man kan göra gunstiga uppköp, fler går konkurs och så vidare. Så jeg tror ikke at nødvendigvis at den tech-alderen er over, for den kommer bare til å akselereres fremover i tid. Men ja, det er rentenivået som stort sett vil styre retningen, i hvert fall på børsen. Mm. Og, jeg, og jeg kan jo legge til at teknologi er den største sektorn i verdensindeksen. Den var jo langt over 20 prosent, nå er den vel rundt 20 prosent, for den har falt litt mer enn markedet. Og eh, det kan gå til at den skal litt ned eh, eh, til, men jeg tror ikke at den eh, 
sektorn ska krympa så väldigt relativt till andra sektorer för att det är er i teknologibranschen eh mye av växten i världsekonomin kommer fra, och det tror jeg også eh, det vil göra fortsatt med eh, artificial intelligence, eh, robotisering, metaverse og ikke minst teknologifisering av eksisterende bransjer. Altså, bare, det er en Pareto-konferanse nå denne uka her, eh, som ikke vi er med på, da, men vi får, lest, vi får lest via mediene, og det, er jo, det alle disse CEO'ene sier, det er jo at det skal jo jobbes veldig mye teknologifisering av industri då. Eh AKBP för exempel jobbar massor med teknologi om att om göra få få upp fatene ända billigare och effektivisera driften och det gör du via teknologi då så du vill hela tiden ha en sån teknologisk inverkning både på existerande industri och självklart på nya ting som kommer då så det vill alltid vara teknologi i mer eller mindre former och så är er det ju lite sån guess på om det är er stämning för det på börsen eller inte sant. Eh uh, jeg tror det er en som har ett lite uh, lite horn i sidan i Mats, en som heter eller som kallas sig för uh, Ronstersk. Ja. Jag lurer på när Mats ska gå i plus med kahoot. Ja, det lurer jag på. Det har varit sejt. Det må jag väl upp uh, så mycket att jag orkar inte tänka på det gång. Men uh, nei, det har varit en väldigt kjip uh, investering så um, Nu er den posten blitt så liten at den får bare stå der. Så Hva kjøpte du på da? Den har jo falt 63 prosent siden nyttår. Ja, jeg, hva har er det jeg har kjøpt på? 50-60 kroner. Så det er, og nå er den stormen litt 17. Ja. Så det har vært seit. Absolutt, der har jeg tatt feil. Det er jo fordel med å ha en portefølje der. Det er at disse taperaksjene, de utgjør etter hvert en ganske liten andel hvis de faller nok. Ja, absolut, absolut. Så måste du ha andra aktier då som drar upp och det, ja. det har du heldigvis. Ja. Nei, det har varit uh, varit trist så det är er väldigt berättigad kritik. Sant. Eh, så är eh, er det en som spör eh, en eh, trade uh, on 200. Vad tänker du om att investera i sällskaper som inte är er noterat men som är er på väg eh, med god växt och potential för exempel eh, Greenstat? Har dere investert i noe lignende? Jeg har personlig litt venture-investeringer. Jeg har investert i en kryptobørs som heter Fiery, og så har jeg investert i et selskap som heter Solt.no. Så det er mine unoterte investeringer. Det står jo for så vidt i medien også, så det er jo ikke noe hemmelighet. Og jeg har også vært med på det. Jeg har vært med på en konkurs hvor jeg satt i styret. Det er riktig nok 20 år siden nå. Så att det det hilser också att det är er väsentligt högre risiko med disse startupsna för många av de går konkurs eller går mot en styrt avveckling och så är er det då någon få som blir stora succéer som återvärt blir börsnoterat och vår ägarna och hörunderan kan bli skickligt rike och då har de ju gjort en enormt god jobb och det är er en lång väg fram dit och det som är er morsomt med såna unoterade sällskap är er att vägen upp till ledelse och sällskaper generellt är er gärna mindre än hvis du investerar i Equinor något som gör att du också kan lära väldigt mycket och självklart också ha påvirkning hvis du hvis du är er ivrig och har mycket god idé då Så, så du kan ju på något också se på det som en som en läring i fallet det att driva business och vilka problem man står överför och så vidare och kunna bruka det 
i analys av börsnoterade selskaper eller för så vidt hvis du sitter med en grundersbyr i magen selv. Mm, mm. Så det är er väldigt mycket läring utom bara det att investera och pröva att tjäna pengar på det. Absolut, det är er väldigt mycket läring. Och min läring där är er i hvert fall att att folkan bak är er viktigare än förretningsidén. Mm. För att du kan ha en väldigt smart förretningsidé, men hvis ikke folk kan bak har nödvändig erfaring, nödvändig kompetens och har ikke minst stegerevnen till att hålla ut så hjälper det lite med smart idé. Och så finner man väldigt ut hvordan, altså hvor viktig det är er med finansiell planläggning Det är också er extremt viktigt det med att ha nok kapital och bruka kapitalen riktigt Det är er väldigt mycket ting som som hoppas si, man kanske inte tänker på de börsnoterade selskapen, men som är er extremt viktigt i en tidlig fase. Mm. Och när det gäller sällskapen siktet till Greenstat så har jag hört om det för, men ni ser det har 1700 aktionärer så det är hyllevis ett ett sånt mellanstort sällskap som har hämtat in en del pengar. Det är er ett energisällskap som utvecklar och investerar i projekter och sällskap som bidrar till utsläppskutt och grön värdeskapning. Ja. Det är er i hvert fall ett sällskap i en attraktiv nische som vill växa, men så gentar det selvfølgelig att se om detta sällskap blir en succé. Och det har ju varit väldigt mycket nya sällskap och både nya noteringar och ikke minst mycket nya venturesällskap för det har varit mycket eh kallade eh, varit låga renter det har varit många som har, har gjort eh, gjort jobben och prövat då och det är er jo väldigt bra men det är er klart eh, nå när kapitalmarknaden är er mycket strammare och eh, ting går lite dåligare så vill det ju på något bli en del sällskap som vill få problem då men uansett så är er det är er det väldigt bra att det starter sällskaper och att folk prøver och ger på och är er grundare det är er liksom det är er nog av av vitsen med kapitalismen att man ska ha incitament att starta ting och bygga världen till ett bättre sted, så det är er bara jättebra det. Och så vet man ju inte vad som går bra eller vad som går dåligt, men uansett så är er det väl god läring och värme från starten i såna små sällskaper. Helt enig. Och så kan jag lägga till att det är er en del av de sällskapen på Euronext Growth som är er såna små sällskaper som kanske inte burde vart på den marknadsplatsen. Ja. Nu är er det ju en ordentlig börsnotering heller. Det är er ju det är er ju en marknadsplats. det är er inte en helt regulerad börs liksom det är er på på huvudlista på Oslo börs. Stämmer. Så har vi ett spörsmål ifrån Eirek. Vill Nordnet tillrättelägga för att kunna kan delta i Porsche IPO? Det är er ett morsomt spörsmål alltså. Ja, du är er ju själv Porsche Björn Erik så jag antar att du är er kind på att vara med i den IPO:n. Du jag har undersökt nettop för att i en heldig ägare av en Porsche Taycan så tänkte jag att men jag har ju också läst att värdesättelsen är er väl stiv så det måste man också ta i betraktning. Men för att svara på frågeställan, nej dessvärre eh, det är er inte lagt upp till att eh, denna IPO:n börsnoteringen skall marknadsföras och säljas i de nordiska länderna. Eh, det är er ju många stora rättelägare som står bak globala stora mäklarhus och de skriver på sina nettsidor att eh, IPO:n vill vara tillgänglig för retailkunder i Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Spanien och Schweiz. Så da må du ha konto i disse landene da, for att kunne köpa der, og muligens også være øh, bosatt der. Øh. Men selvfølgelig, når Porsche blir børsnotert om ikke så länge, så vil den jo bli notert på Frankfurtbørsen, og vi kan jo handle 
aktier på Frankfurtbörsen genom Nordnet. Mm. Jag kan också säga si det att i snackar med vår head of public offerings i Stockholm och han säger att vi har inemellan försökt att få vara med att våra kunder får vara med i IPO:n på icke nordiska sällskaper. men det har stort sett ent med att rådgivarna alltså rättelägarna inte prioriterar Norden för det är er ett lite marked. det senaste exemplet på att Nordnet kunderna var med på en icke nordisk emission, det var ett tysk sällskap som heter Delivery Hero som blev börsnoterat i Tyskland i 2017 och det är er ett multinationalt nettbaserat matleveringstjeneste lite liknande norske Oda. Mm. så det är er alltså ikke vanligt att nordiska retailkunder får være med på eh, tyska eller amerikanska IPOs. Då ska vi över till fond, sparing och pension Björn Erik och där har jo du Absolut mye mer peiling enn det jeg har, så da blir det jeg som leser opp spørsmålet, og du som skal svare. Kjør ved. Kjør så da kan vi prøve på det første spørsmålet, det er jo Kim Ronix. Kim Ronix. Hvis dere har 100 000 kroner å fordele i fond, hvor mange fond velger dere da, eksempelvis max 10, max 5 eller lignende? Ja, smaken er som baken. I pleier å si at det enkleste er å bare velge ett fond. Och då så främst du ska spara långsiktigt. Då ska du välja ett globalt indexfond. Då är er pengarna spredda över stora delar av världen på över 1000 olika enkelsällskaper. men så är er det ju morsomt att sätta samman en fondsportfölj själv och se om du klarer att slå ett slikt globalt indexfond. Och det är er det jag gjort på Shareville-portföljen med. Och i min Shareville-portfölje så har jag ju för tiden ti olika fond, hvor ett globalt indexfond och ett emerging markets indexfond utgör fundamentet omtrent halvparten av värdian. Och så är er det på med eh, åtta eh, aktive fond inom olika regioner och sektorer. Och så kan jag nämna det eh, att eh, i förra månad så lanserade ju Nordnet slike nya allokeringsfond. Där har vi Nordnet försiktig, Nordnet balanserat och Nordnet offensiv. Och hvis du ska ha ett diversifierat aktiefond så kan du köpa Nordnet offensiv som då utgörs av 8 7 8 9 olika aktiefond, hvor det globala indexfonden vårt och det amerikanska indexfonden vårt utgör de störste, men där har du också 20 % i våra fyra nordiska indexfond. Så där får du en litt annen spredning, og så kan man diskutere om det er en bedre spredning enn hvis du köper ett helt ordinært plain globalt indexfond. Det diskuterte vi, jeg og Anders, for to-tre uker siden i pengepodden. Du da, Mats, hvordan ville du satt sammen en fondsportefølje? Nej, det er jo litt som du sier, at det er jo gøy å ha forskjellige ting, og hvis du prøver att slå markedet, så må man jo gå lite på sektor også som går bra. Da. For eksempel nu har jo olje, energi og råvarefond vært veldig bra, agrokultur har vært veldig bra, men jeg ville jo plassert storparten av den av den porteføljen, altså kanskje 80 000 av de 100, det er plassert i et globalt indexfond, og så ville jeg på en måte prøvd et annet fond som da kanskje er aktivt forvaltet, eller er mer sektorspesifikt da. For da vil du ha en sånn grundpilar i porteføljen din med et indexfond som du får markedsavkastning, og så kan du prøve å spe på litt da med å være litt mer aktiv. 
er lite samma egentligen som en porteføljekonstruktion med enkelt aktier att du har trygge gode sällskap i bånd och så kan du heller ha lite mer sprekaktier på toppen för att försöka eh, slå marknaden. Mm. Kan också nämna att för en eh, månad så hade i och du och Roger en podcast om investeringsstrategi. Eh, og jeg har også laget et nytt blogginnlegg på denne børsskolen på Nordnet-bloggen eh, som heter Slik lager du en investeringsstrategi. Så ta gärna en eh, titt der og lytte den podcastepisoden nå. Mm. Bra. Eh, da er det Zi som har stilt deg et spørsmål, Bjørn Erik. Kan dere forklare i dybden hvordan Nordnet Nordnet indeksfond Norge håndterer utbytte? Kursutviklingen er helt lik OBX. Er OBX indexen justerat för utbyte får man flera andelar när navkurs uppdateras med utbyte. Ja. Eh, för det första OBX-indexen och så vitt jag vet alla norska börsindexer är er utbytejusterade. I USA eh, så må du vara lite mer uppmärksam på det. Den ordinarie S&P-indexen är er inte justerad för utbyte så vitt jag vet så du må eh, eh, passa på och se på den eh S&P-indexen som som heter nog med uh, total return uh, 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 HR. och uh, 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 när Nordnet index från Norge mottar utbyte för exempel från Equinor så vill ju fondsvaltern få detta utbyte in på uh, bankkonto och får då den dagen en högre eh, kontantandel i fonden. Då vill ju eh fondets portföljvärde falla med lika mycket som det uh, utbyte är er betalt ut med. Eh, og, eh, de utbytepengarna reinvesterar förvaltaren normalt samma dag som de kommer in på bankkonto och om förvaltaren köper flere Equinor-aksjer, eller om man köper någon av de andra aktierna i fonden, det är er lite forskjellig. Det kommer an på, eh, nu er jo noen et indeksfond, Norge et indeksfond som slavisk skal følge eh, OBX-indeksen, så da kan ikke forvalter velge selv, så da er det jo bestemte regler. Hvis det har varit en aktiv forvalter, så kan jo den forvalteren bruke de, det utbyttet til att köpa aktier i et annat sällskap som man har større tro på, for eksempel men eh, navkursen ändras alltså inte alltså eh, nav det är er ju eh, net asset value alltså den eh, verdien på fondsandelen i fonden den ändras inte eh, för att ett eh, sällskap i portföljen ger utbytte det gör det inte så du märker inget och det är er ju också fördel man sitter som ägare i ett aktiefond det är er det att eh, du slipper och Løfte en finger, du slipper å gjøre noen jobb. Det er fondsforvalter som reinvesterer de aksjeutbyttene. Når det gjelder ETF-er, børsnoterte fond, så er det en rekke ETF-er som, eh, der du mottar utbytte på konto hvert kvartal, for eksempel. Og da må du gjøre en aktiv jobb for å reinvestere dette utbyttet. Mm. Bra. Da er det Gunstrand som stiller deg et spørsmål. Er Storebrand Renewable Energy et smart fond å ha investert i nå fremover? Ja, I, I, eh, har troa på eh, fornybarsektoren fortsatt. Og jeg har jo Storebrand Renewable Energy i min Shevel-portefølje, og faktisk vurderer å øke den andelen noe. 
för de som jag sagt många gånger jag långsiktigt tror på förnybarsektorn det vill bli massinvesteringar här och vi har fått ända flera signaler om att de investeringar vi bli ända större och kommer raskare pardon annars så varsla USA:s president vid ingången till året här enorma miljöinvesteringar och att USA igen ska bli en del av Parisavtalen och krigen i Ukraina har ju sett att vi är allt för avhängiga av rysisk olje och gas som medför att EU-landen ska göra enorma investeringar i förnybar energi framöver så absolut jag tror på den sektorn framöver kan du nämna att gjorde en chapp samlingning mellan Storbrand Renewable Energy och to andre populære fornybare fond blant Nordnets kunder. Det er jo Handelsbanken Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest. Og både hittil i år og siste året så har Storbrand Fornybar Energi vesentlig bedre avkastning enn disse to fondene. Nå skal det også sies at Storbrand Energi er det fondet som svinger desidert mest også. Det har en mer konsentrert portefølje med færre selskaper. Og mot energitilbydere. Altså, disse andre har jo litt mer forskjellige typer mandater. Da. Fordi Renewable Energy er jo Renewable Energy, altså det er vind, sol, hydrogen, etc. Så de er jo veldig spesifikt mot energien, da. mens disse andre er nok litt mer innenfor miljø som en helhet. Da. Det er riktig. Eh, kan man bare si at så langt i år så har Storbrand fornybar energi eh, steget med 20%, mens Handelsbanken bærekraftig energi har steget med 5%, og DNB Miljøinvest ligger omtrent på null så langt i år. Og det eh, forteller jo også litt om risikoen i fondet. Storbrand fornybar energifondet eh, svinger mer, og, og faller også mer når markedet går nedover. Det så vi, det så vi jo i fjor. Mm. Da er det Android som stiller et spørsmål. Nå som råvareprisen har blitt så høye, hva mener dere om potensielt clean energy-sektoren i de kommende årene? Ja, det er jo litt av det samme som vi har eh, sagt. Eh, vi tror fornybar, jeg tror fornybar energi vil gjøre det greit fremover. Det avhenger selvfølgelig av verdsettelsen. Vi så jo eh, i 2020 på, på, på på toppen slutten av 2020, begynnelsen av 2021 så var disse fornybarselskapene veldig, veldig høyt priset, og det var det mye luft som skulle ut. Nu har jo en, en del av den lufta eh, kommet ut, og man kan regne hjem flere av de selskapene. Og så eh, er det også et poeng at når eh, prisen på olje og eh, gas nå er så høy som den er, så blir relativt sett eh, vind og sol og eh, vannkraft eh, mer attraktivt. Yep. Så er det langsiktig. Kan dere kommentere eventuelt anbefale litt om den nye sparetjenesten One, altså Nordnet One, da, dette nye produktet som vi har lansert? Det stemmer. Eh, som nevnt så hadde vi en podcast om det for to-tre uker siden, så spol tilbake dit hvis du vil gå i dybden. Men väldigt kort så er Nordnet One, det er eh, tre nye allokeringsfond i Nordnets navn. Eh, det er to kombinasjonsfond med aksjefond og rentefond, og så er det ett aksjefond. Og eh, hovedbudskapet der det er at eh, Nordnet One er 
enkel och billig fondsparing på autopilot. Så du tränger bara ett fond och avhänga av hur stor riskovilja du är er, så kan du ha försiktig och du kan ha balanserat eller en offensiv profil. Mm. Och den försiktiga profilen har ju då 30 % aktier, den balanserade har 60 % aktier och den offensiva har 100 % aktier. Mm. Bra, så är er det ett sista frågeställ inför detta och det är er det Anders som frågar, jag jobbar i offentlig sektor och har ett pensionskapitalbevis från en tidigare jobb, kan jag flytta denna pensionsavtalen till Nordnet? Yes. Det er glad for å få et sånt spørsmål. Jeg skulle tro det var chefen vår, Anders Karl, som sendte inn. <laughs> ja, det. ja, du kan flytte pensjonskapetalbevis til Nordnet. Vi har jo ingen administrasjonsgebyrer på pensjonskapetalbevis, i motsetning til en del av de store pensjonsforvalterene. Og som kjent, vi er Norges største utvalg av fond og ETF-er. For det er faktisk ganske mange hundretusen nordmenn som dig Anders, som enten da jobber i offentlig sektor, eller du er blitt alderspensjonist, du er hjemmeværende, du kan være arbeidsledig eller student, og har av den grund ingen innskuddspensjonsavtale og ingen egen pensjonskonto hos arbeidsgiver i dag. Og da blir nemlig pensjonskapitalbeviset ditt stående der det er, og kanskje du har flere pensjonskapitalbevis stående hos flere pensjonsleverandører, og da er ofte kostnadene veldig høye. Så sjekk dette, og eh, sjekk på Finansportalen eh, hvilke kostnader de forskjellige pensjonsleverandørene har. Da vet jeg at Nordnet ligger langt opp på den lista, for vi har eh, lave kostnader. Og eh, det kom ny statistik fra Finans Norge en uke her også. Nå er det faktisk 1,8 millioner nordmenn som har egen pensjonskonto. En økning på rundt 200 000 de siste månedene. Fordi at det er veldig mange unge personer som nå med nye regler får pension fra første krone. Og da får de sin egen pensjonskonto i ung alder. Og eh, den kan også flyttes til... Nordnet, hvis du er interessert och alt samlet på et sted og har et stort fondsutvalg. Så det var dagens reklame. Da går vi over til neste sektion, som er handel og børs. Og da er det Direk som spør et spørsmål. Hvilken børs slash handelplass blir den neste som Nordnet vil kunne seg til? UK var den siste. Og når? Ja, sant? ja vi lanserte jo handel på London-børsen i juni. Og da sa vi, eller sa jeg litt eh, freidig at eh, neste børs ut er Parisbørsen, og den kommer før jul. Eh, og så sjekket jeg det opp eh, i dag med våre svenske kolleger, med Rasmus Jarborg, som eh, vet alt hva som kommer. Eh, og han sier at det blir neppe før eh, første halvår neste år. Altså neppe før jul, men i løpet av første halvår neste år. Og så er det Amsterdam efter det igjen. Og så eh, er det han samme person som spør eh, at Oslo Børs har uttatt offentlig at de vil satse på å notere norske ETF-er. Når planlegger Nordnet å lansere sin første ETF? Mm. Jeg kan jo forsøke å svare på det. Og vi så jo den artikkelen, det var jo, eh, du var vel citert i en av de du også, Mats. Det var det. Og eh, sant, ja, Oslo Børs har jo blitt en del av Euronext eh, samarbeide, altså den som blitt eh, eier Oslo Børs, og eh, de eier også Parisbørsen, Amsterdambørsen med flere, og der er 
ETF-er blitt eh, vanlig og populært, så da er det naturligt at Oslo Børs også ser på den muligheten. Eh, vi har ännu ikke fått noen tydelige signaler fra Oslo Børs i de møtene vi har haft med det, så de kommer nok eh, eh, etter hvert når de har eh, fått lite mer konkrete planer, vil jeg tro. Eh, når det gäller Nordnet, om vi vil lansere ETF-er, så har jo vi startet et nytt fondselskap, Nordnet Fonder, eh, og der har vi lansert eh, flere nye indeksfond, og nå eh, sist disse allokeringsfonden. Vi kunde ju lansert de fonden som ETF:er i stedet för värdepapperfond. Det var en värdering vi gjorde, men eh, vi är er förelöbe där att det är er ett mycket större marked för värdepapperfond för de eh, Skandinava eh, handlar stort sett i värdepapperfond och är er vant med det och syns det är er helt grejt. Mm. De är er inte så upptagna av att köpa och sälja på sekunder. Det är er mer upptatt av att det är er en väldigt enkel måte att eh, handla på. De, ja, de, de ser inte viktigheten av att köpa och sälja på sekunder där flertalet och så är er det någon som är er väldigt ivrig och till den gruppen som är er väldigt ivrig. Ja, vi har över 1500 ETF:er på Nordnet-plattformen idag, men de är er där riktigt nog inte noterat i norska krona. Det är er väl bara den OBX-ETF-en som er notert i norske kroner. Mm. Bra, da er det ta, ta i ord. 79 jobber Nordnet med muligheten for automatisk reinvestering av aksjeutbytte, såkalt DRIP eller DRIP, kostnader ved reinvestering av lave beløp, spiser for mye av utbytte. Ja, det her er jo en gjenganger. Uh, DRIP står for Dividend Reinvestment Plan. Och vi har fått det frågeställde för i podden också och i spurte Rasmus Jarborg vår CPO igen och han gav det samma svaret som förra gången spurt om det att vi eh, syns absolut idén är er bra och vi eh, diskuterar hur vi kan göra det. Eh, det avhänger ju om det finns bra likviditet och till best execution och så vidare. Uh, vi har det på plan vår, men vi har ikke kommet så langt som vi vil når det gjelder uh, hvordan vi pres- jobber med utbytte investorene våre. Men det er på plan. Bra. Så, lite om vekstmarkeder og makro. Hvilke tanker har dere om emerging markets i tiden fremover, altså vekstmarkeder? Du Mats, har du noen investeringer i vekstmarkeder? Ja, jeg har vel det. Uh Nej, altså, jeg har jo ikke nødvendigvis vært sånn superpositiv til vekstmarkedet på ganske lenge. Jeg synes det er, altså det er billig, og du, får, du finner lommer der som er veldig bra, men jeg synes den politiske risikoen er litt for stor, som også jeg tror er grund til at mye av det er billig, da. Rett og slett for at du vet ikke hva kinesiske myndigheter gjør i morgen. Jeg sliter litt med å stole på, på den delen av verden på de tingene, derfor så har jeg minst mulig i emerging markets uh, slikt sett, men det er klart at det er jo kanskje og sannsynligvis der den store veksten vil komme fremover og sånn som Roger hele tiden sier så vil det jo på en måte hver eneste dag bli litt bedre og styresettet vil bli litt bedre uh, men jeg forløpig synes jo at ja, det ser billig ut mye av det, men jeg synes den politiske risikoen er litt for høy da uh, enda til at det nødvendigvis skal være verdt risikoen, det er min mening da ja. jeg f- 
i også enig med dig, da jeg startet her for 4-5 år siden, så hade jeg en overvekt av emerging markets i min eh, fondsportefølje på Sherville, og så eh, eh, ga jeg ikke det hun ønskede resultater. Eh, emerging markets har jo levert mindre avkastning i forhold til developed markets, som måles med MSCI World Index, de sista de sista året, sista tre år, sista fem år, sista tio år. Du må tillbaka till före finanskrisen för att finna en period där emerging markets levererade mer avkastning. Mm. Men det sagt så är er ju emerging markets lavt prisa och det har varit i många år och Skagenfond har gentat det år efter år på Skagenkonferensen at nå er tiden inne for emerging markets, men det har jo ikke vært det. Fordi at det er ikke nødvendigvis slik at når noe er lavt priset, så skal det gå upp. Det kan være lavt priset av en god grund. Ja, det er, for å si det sånn, at PN på Russland-børsen eller Moskva-børsen er, er lav nå. Men det betyder ikke at det er smart å kjøpe, kjøpe aksjer der uansett. Og det er som du sier, altså, du har forward P på rundt 11 på emerging markets, og så er det rundt 15-16 på verdensindeksen og USA. Da. Og... Uh, men altså, selv om det er lave PM-multipler, så tror jeg det også er bakt inn en politisk risiko, det er bakt inn en del uh, geopolitisk risiko der som gör att den blir billigere da, uh, og jeg tror det må ske en del geopolitisk og en del politiske ting for att man skal kunne få upp den pen at de selskapene kan begynne handla på en premium da. det er min mening, men uh, for all del med tiden så kan det sikkert være bra, men jeg tror man må vente en stund for at det der skal, det gapet skal tette seg ja Og bare en siste kommentar fra mig, da, at eh, den geopolitiske risikoen er ikke mindre i emerging markets nå, enn den har vært eh, de siste årene, når du vet at eh, Kina og Taiwan utgjør til sammen nesten 50 procent av MSCI sin emerging markets index, mm. og Kina og Taiwan er jo eh, nesten på randen av eh, krig. Ja. Eh, og, og hvis det skulle ske hvis du vill få en militär konflikt bland de två landen så vill du nog kunna synes i kursfall på emerging markets fond. Helt klart. Bra, där er är Ramsalt som spör någon tanker om utvecklingen av geopolitiken, vad kan offensiven till Ukraina ha si för den globala marknadssituationen? Vi har jo sett det til det fulle i råvaremarkedet og til prisen på, på gas spesielt som har er skutt i været. Der kan du mer om en mig, Mats. Ja, nej, altså det er klart, det enkle svaret er jo at geopolitikken vil jo styre markedet, og det har du gjort ganske lenge nu. Både inflation, både gasspriser som du sier, råvarepriser, og ikke minst denne krigen som ligger som et sånt klamp bakteppe. Så det er klart, Allt avhänger jo lite av vad Ryssland svarer med i forhold till gasprovider och de tingene där så det enkla och det mest komplicerade svaret är er att markedet är er väldigt sensitive på makroekonomiska nyheter och ikke minst de geopolitiska nyheterna så jag tror man bara må leve med att det vill vara ganska stora svängningar nu baserat på vad som sker och vilka kallade spilteoretiske händelser som vill ske nå framöver Så det er et komplisert bilde som man nesten bare må ta når du kommer, tror jeg. Ja. 
det är er ju det vill ju föra till lavere ekonomisk vekst i världen och speciellt för Europa. så det blir väldigt väldigt spännande att se i fortsättelsen. Ja. Skatt, kontotype och kostnader. Då spör Darjek igen, är er det någon status fra skattemyndigheten på kildeskatt på ASKO IKZ? Ja, det är er det. Vi sendte høringsbrev till skatteutvalget den uka här. Jag ska lägga ett ett blogglänk om det i morgonvisen för tid och där hvor vi gentar vår bekymring för att det är er forskjellsbehandling och för att uh, utbyte fra utländska selskaper blir dobbeltbeskattet på aktiesparekonto och investeringskonto. Så uh, vi har sendt uh, et uh, høringsbrev, og uh, skatteutvalget vil komme etter hvert med en rapport, en, en, en anbefaling til storting og regering. Så da uh, får vi se om våre merknader er tatt med der. Bra. Kenvil, hej, dere kunne gärna nämnt på IKSET så beregnes ikke gevinstskatt efter FIFO-prinsippet. De første aksjene du köpte er de første du selger. Det beregnes etter gjennomsnittsmetoden. Det är er nok en del Nordnet-kunder som ikke har fått med sig det. Ja, det stemmer det. Eh, og det står jo tydligt på nettsidene våre. Eh, at, og, 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 altså, eh, veldig kort, du får utsatt skatt på investeringskonto også, i likhet med aksjesparekonto. Men når du tar ut pengar så är er det litt forskjellige skatteregler. På en aksjesparekonto så kan du jo som kjent ta ut hele innskuddet först. Det er først når du begynner å ta ut av gevinsten at skatten beregnes. På en investeringskonto så är er det en gjennomsnittsberegning som Henvil helt korrekt Påpeke. Det betyder att hvis du har en gevinst på uttagstidspunktet, så blir det beregnet en viss skatt på det uttaget. Og den skatten beregnes da til gjennomsnittsmetoden, der du ser gevinst i forhold til innskudd. Og så får du da en skatt beregnet utifra det. Ja, så hvis jeg da har 500 000 i en aksje, og den aksjen stiger til en million, og jeg tar ut 500 000, så skatter jeg ikke det. Er det så å forstå? På aksjesparekontoen så skatter du ikke det, men på investeringskontoen så skattlegges du da. Da er halvparten av det uttaket ditt er gevinst. Ja, da skal halvparten av det uttaket beskattes med skattesatsen for aksjer, som da er 35 prosent. Så får du 17,6 prosent gevinstskatt på det uttaket ditt, mens du på en aksjesparekonto hadde fått nullskatt. Og på en aksje- og fondskonto da? Ja, da er det FIFO-prinsippet som gjelder, og da får du også, da får du, da får du også samme skattesatsen som på en aksjesparekonto, som på en investeringskonto, der skattlegges halvparten av beløpet du tar ut. Og, 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 og da må jeg legge til, hvorfor velger folk investeringskonto da, hvis det er litt bedre skatteregler for Ask. Jo, det er på grunn av større investeringsunivers. Der kan du også handle amerikanske aksjer, og du kan handle kombinasjonsfond og rentefond. Mm, bra. Skremt småsparer spør, hva er det meglebord hos dere kan bidra med rent konkret når det gjelder større kjøp av aksjer og ETF'er? Ja, for 
Retailkunder ringer sjelden til meglebordet vårt. Hvem er det som bruker meglebordet vårt, Mats? Det er de større privatinvestorene som da gjør store ordre på mange, mange millioner kroner, og gjerne da i litt mindre likvide, likvide selskaper som gör att du er avhengig av sånne såkalte blokker, og da vil meglebordet vårt hjelpe de personer da, som ønsker att köpa de store postene, og gärna da kjøpe eller å selge selvfølgelig. Og da er det lite mer komplekse situationer enn hvis du for eksempel sitter med en post på 20 millioner kroner i et selskap som har en omsättning på en million kroner om dagen, så er man avhengig av att bruke lite andre metoder via megler än och dunke det ut i markedet, da, for da vil du flytte kursen voldsomt, og du vil ligge väldigt länge och selge da, noe som da kan være ulønnsomt i forhold til å betale en megler, som da kan ringe rundt og göra så kalte block trades, da, at du kan ringe en kunde og be han ta over, for eksempel mot en lite mindre rabatt. Da. Det sker hele tiden i, I markedet som man hører om, såkalt blocksalg då. så det så det är er absolut en måte och så är er det också en måte och hvis man selvfølgelig, det er avhengig av litt større volymer, da, men hvis du er, hvis du er keen på å kjøpe et selskap for x antal millioner kroner, som er veldig lite likvid, så kan du da gjøre det utenfor markedet med, og at megler da er en mellommann med å ringe kunder som har store poster, som gjerne vil selges. Da. Så det er, det, er, det er litt for de større private investorene, og veldig lite lønnsomt for en vanlig småsparer som ikke köper aktier för mer än 56 miljoner i samma sällskap av gången Så, sista frågan idag från Lars Hogge. Har det någon gode böcker anbefall om regnskapsanalys och förståelse av regnskap och vad är er deras favoritfilmserie om finans? Ja, uh, jeg har en veldig god en, det er jo en professor på NH som heter Arne Kinserdal, han har skrevet flere, flere regnskapsbøker, den ene er grundläggande regnskapsforståelse, og så er det gjennom regnskapsanalyse, og de bøkene jeg leste jeg første gang jeg var 13-14 år, Och då tror jag det är er möjligt att förstå för alla. Det var ganska lättfattligt. Jag skönt ingenting på den tiden så men jag lärde ganska mycket av att läsa de böckerna så de anbefaller jag väldigt. Eh, när det gäller den bästa eh, filmen så är er min bästa film som jag menar också är er ganska lär. Altså, du kan lära ganska mycket av den. Det är er då en film som kom ut i 2011 Margin Call och det är er egentligen de sista 24 timmarna till Lehman Brothers och hur det fungerade. Så det var en ganska kul spännande film. Ja, jag är tillbaka till 1987 Jag har sett den originale Wall Street filmen säkert eh gånger de sista åren. Jag syns den är er fantastiskt bra med Ja, en, en väldigt bra film. Mycket bättre än Bud Fox. Mycket bättre än den uh, nya. Ja, var det också. Så massa läring om uh, grådighet och personlighet. Uh, så med det så tackar vi för oss och tusen tack för alla som sent in frågor och tack till alla som hörte på. Sätter vi jättestor pris på fortsätt att vara lika aktiv. Det sätter vi ofattligt stor pris på och med det så kan vi bara avsluta för idag i Bernick. Yes, tack tack. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.